0: Reuter. Dirk, du wohnst doch jetzt in Dubai. Hast du mal ein paar Tipps für mich, wo man da am besten hingeht? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Okay, du kriegst ein paar Tipps. Das ist für all die, die immer wieder fragen, Dirk, wo geht man in Dubai am besten hin? Was gibt es für Sachen, die nicht jeder macht? Ähm, so, erste Sache, das Atlantis. Ich mag das Atlantis nicht so sehr, weil erstens, davor stauen sich immer die Autos. Und das ist mein direkter Weg nach Hause, so deswegen, ich muss da immer ein paar Minuten warten, bis das da der Stau weg ist. Und das Atlantis ist extrem auf Tourismus ausgemacht, Massentourismus, und das ist auch nicht mein Fall, aber was sich lohnt, ist das ganz große Aquarium da unten. Du kannst also Abendessen mit dem Blick auf das Aquarium und ich habe irgendwie gehört, 90.000 Lebewesen sind da im Wasser mega, mega cool. Also entweder Abendessen vor dem Aquarium oder sogar tauchen im Aquarium. Du kannst wirklich einen Tauchgang machen. Es gibt zwei verschiedene Varianten und kannst dann mit diesen ganzen Fischen und anderen Tieren, die da drin sind, eine Zeit verbringen. Ich habe das noch nicht gemacht. Lisa hat das gemacht und Lisa hat das gefeiert. Lisa findet das super. So, Atlantis ist hier. In diese Richtung gibt es dann das W Hotel. Das W ist ganz neu, das hat erst im Februar aufgemacht und das ist einer meiner Lieblingsplätze. Im W gibt es ähm, eine Dachterrasse und die nennt sich South Beach. Und diese Dachterrasse ist genial, wenn du einen Sonnenuntergang sehen willst. Ich behaupte, der schönste Sonnenuntergang in Dubai auf der das Dachterrasse vom W Hotel. Und es gibt dann auf der anderen Seite auf der Dachterrasse einen Platz. Von dem Platz aus kannst du alle Wahrzeichen von Dubai sehen, von einem Platz aus. Du siehst das Atlantis, du siehst den Bursch Khalifa, Burj Al Arab, die Marina und das Riesenrad auf Blue Water Island. Also W, sehr sehr cooles Hotel. Eines meiner Lieblingshotels hier. Dann ein Stückchen weiter in diese Richtung. Dort gibt es ein ganz kleines Café, das gehört zum Hotel Anantara, das nennt sich Revo. Da gehe ich regelmäßig frühstücken, aber da kannst du den ganzen Tag, von 8.30 Uhr bis 22.30 Uhr, kannst du dort hingehen und ja, ist ein schönes Café und vor allen Dingen von da aus hast du den Blick auf das Burj Al Arab. Da kommen normalerweise keine Touristen hin, da ist nie viel los, aber du kannst draußen frühstücken, und rüberschauen auf den Burschalarab. Das ist super. Apropos Burschalarab: es gibt etwas, das musst du einmal im Leben gemacht haben, nämlich freitags Brunchen im Burschalarab. Und zwar ganz oben gibt es ein Restaurant. Du hast einen unglaublichen Blick übers Meer, über die Stadt. Und dort gibt es dann Buffet, ein Frühstücks- oder ein Brunch-Buffet. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen unfassbar gut. Du musst vorher reservieren. Ohne Reservierung kommst du gar nicht in dieses Hotel rein. Du kannst jetzt also nicht sagen, ich fahre mal im Taxi dahin und mache mal ein paar Bilder. Nein. Nur mit Reservierung. Es gibt einmal einen Slot von 10 bis 12 und dann von 12 bis 2. Ich rate dir, den zweiten Slot zu nehmen. Erstens gibt es dann ein paar Sachen, die es vormittags nicht gibt und zweitens hast du nach hinten ein bisschen Luft. Nach hinten ist dann die Zeit offen. Wenn du morgens um 10 kommst, dann musst du wirklich um 12 auch fertig sein raus, weil dann schon die nächsten Gäste kommen. Also, Burj Al Arab ist ein Erlebnis. Sei ein bisschen früher da, eine Stunde früher da, anderthalb Stunden früher da und schau dich ein bisschen um, ist ein Erlebnis, absolut. Wenn wir schon bei den höchsten Gebäuden sind, dann natürlich der Bursch Khalifa, das höchste Gebäude der Welt und da machst du natürlich die, die Tour auf die Aus Aussichtsplattform. Ähm, mach es entweder ganz früh morgens oder mach es abends, damit du den Sonnenuntergang mitnehmen kannst. Entweder wirklich Sonnenuntergang, da musst du so 19 Uhr oben sein. Ist toll, ist Wahnsinn. Oder eben ganz früh morgens, dann ist auch nicht so viel los, dann ist nicht so ein Gedränge. Du kannst auch schöne Fotos da machen. Bitte die Tickets online buchen auf der Webseite burjka Dort kosten sie einen Bruchteil von dem, was du am Schalter zahlst. Und es geht alles viel, viel schneller. So, das ist noch ein Tipp an der Stelle. Ähm, die VIP-Tickets lohnen sich nur, wenn du zur Hauptstoßzeit unterwegs bist. Wenn du abends unterwegs bist, ja, macht Sinn, VIP-Tickets zu nehmen. Aber morgens brauchst du keine VIP-Tickets. Morgens die ganz normalen. Dann Jetski ski fahren die Empfehlung ist Nemo, so heißt der Anbieter, wie der Fisch ne? aus dem Zeichentrickfilm Nemo. Und bei Nemo gibt es sehr, sehr geile Jetskis. Und jetzt kommt es ein bisschen aus Wetter an. Meistens ist das, das Meer spiegelglatt und du kannst die Dinger echt ausfahren. Die gehen durchaus über 70 km/h und das macht richtig viel Spaß. Oder es gibt halt viel Wind und Wellengang. Und dann ist es auch ein Erlebnis. Ich war hier schon Jetski fahren, bei drei Meter Wellen. Es ist unglaublich. Du kommst zwei Stunden später von diesem Jetski runter, du bist völlig im Arsch, blaue Flecken, Abschürfung und du bist einfach nur glücklich. So, also Jetski fahren macht absolut Sinn. Dann Abendessen gehen in der Dubai Marina. Das ist ein Stadtteil. Das sieht so aus wie Manhattan, New York, Manhattan, nur in schön und in noch größer. Am besten gehst du Abendessen. So zwischen 19 Uhr und 21 Uhr siehst du die ganzen Lichter. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist so wunderschön abends. Essen gehen im Pier 7. Pier 7, da sind mehrere Lokale. Und wenn du asiatisch magst, wenn du Sushi magst, dann gehst du ins Asia, Asia. Du reservierst natürlich telefonisch vorher. Reservier einen Platz draußen. Das ist ganz wichtig. Dann kannst du draußen essen und du erlebst den ganzen Abend diese geile Skyline. Das ist wirklich mega. In der Marina gibt es insgesamt 400 wirklich gute, wirklich gute Lokale. In der Marina lohnt sich auch die buddha Bar auch da vorher reservieren. Budabar ist auch ein Erlebnis, ist auch gut. Insbesondere was Sushi angeht. Die Marina Mall ist schön, ist eine eher kleinere Mall. Aber ist eine besonders schöne Atmosphäre. Bleiben wir mal bei Malls. Die größte Mall ist die Dubai Mall. Die größte der Welt. Ganz neu angebaut wurde die Fashion Avenue. Das ist eine zusätzliche Mall nur mit Luxus. Stores, wirklich beeindruckend. Also, meine Empfehlung ist, einen ganzen Tag nur Dubai Mall. Du schaffst es nicht alles. Also vergiss es, du schaffst es nicht alles. Du läufst dann im Tag 20 Kilometer, aber du hast nicht alles gesehen. Wow! Es, es gibt dort unglaublich tolle Sachen. Du kannst dort essen, du kannst dort ins Kino gehen, du kannst alles machen in der Mall. Die Mall ist dafür gedacht, dass wenn es im Sommer so heiß ist, dann wollen die Einheimischen natürlich nicht draußen sein und dann verbringen die halt die Tage durchaus auch in der Mall. Egal wie das Wetter ist. Fashion Avenue, die normale Mall. Und dann gibt es in der Fashion Avenue, in dem Bereich, ein Lokal, das nennt sich Huka. Das ist ein türkisches Lokal, Huka. Und da brauchst du nicht reservieren, das geht da nicht. Und von dort aus, wenn du draußen sitzt, siehst du die Fontänen-Show. Die Fontänen-Show, das ist das, das ist das Größte, was es auf diesem Planeten gibt. Also in Las Vegas gibt es ja auch äh, eine fontänen vor dem Bellagio, aber das ist mit nicht zu vergleichen. Also Dubai ist sehr wahrscheinlich doppelt so groß. Ähm, und von dem Huka oben siehst du super die fontänen -Show. Besser als an jedem anderen Ort in Dubai. Das lohnt sich total. So, was gibt es noch? In der Marina gibt es eine Attraktion, die ist nicht dauerhaft, aber die ist, die ist cool, nämlich die Zipline. Zipline heißt, es gibt ein Stahlkabel, zwei Stahlkabel, die sind einmal quer durch die Marina gespannt und du bist irgendwie auf, keine Ahnung, 120 Meter Höhe, dann wirst du eingehakt und dann rutscht du diese Leine runter. Der Flug, also diese, dieses Runterrutschen geht nur, ja, ich glaube, 60 bis 90 Sekunden. Aber ist ein Erlebnis. Und wenn du Adrenalin magst, ein besonderes Erlebnis. Echt cool. Ich war mit meiner Mastermind im Februar hier und alle haben das gemacht. Super. Das ist wirklich die Komfortzone verlassen. Ist cool. So, dann. Ähm, wir sind hier gerade gegenüber vom Atlantis Hotel. Das nennt sich The Point. The Point ist ein, eine neue Shopping Area. Und hier sind aber nur vielleicht 10% Touristen, 90% sind hier Einheimische und hier kommt auch normal keiner hin, deswegen hier ist nie was los, es ist sehr angenehm hier und du kannst hier wunderbar essen, shoppen ist überschaubar, zum Shoppen gehst du in den Mall, aber essen gehen ist hier klasse, hier kann man einen schönen Abend verbringen, Blick dann aufs Atlantis, Blick auf die Metro, das ist schon cool. So, was noch? Ah ja, Nachtrag, Pier 7, wenn du im Asia-Asia essen warst, dann gehst du hoch, ganz oben gibt es eine Rooftop-Bar. Du kannst entweder vorm Essen dahin gehen, die machen um 18 Uhr auf, dann kannst du irgendwie von 18 bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr da schon mal ein Aperitif einnehmen und die Atmosphäre genießen, Marina von oben und dann gehst du runter essen oder nach dem Essen hoch in diese Rooftop-Bar. Ist cool lohnt sich. Abu Dhabi, genau, ähm, das ist jetzt nicht Dubai, aber fahr mal mit dem Taxi, mit dem Uber oder nimm dir einen Leihwagen nach Abu Dhabi. Das ist das nächste Emirat, ist ungefähr eine Stunde mit dem Auto entfernt und dort gibt es, also Dubai ist so ein bisschen Las Vegas und Abu Dhabi ist sehr konservativ. Aber in Abu Dhabi gibt es ähm, eine Moschee, und diese Moschee musst du gesehen haben. Die ist wirklich riesig groß, wunderschön. Das lohnt sich, sich die Moschee anzugucken. Du musst mit Religion nichts am Hut haben. Es geht nicht um Religion. Es geht darum, einfach zu sehen, was die ihrem Gott hier für ein Denkmal gesetzt hat. Wow, wirklich cool. In Dubai kannst du dich überall frei bewegen, was die Kleidung angeht. In der Moschee lange Hose... Und ein langarmiges, also T-Shirt geht auch, langarmlich, ja. Die Frauen bekommen da was, die Frauen bekommen eh so einen Umhang ähm, mit Kapuze. Also du musst hier nicht voll verschleiern oder so, aber du ziehst da drüber einfach ähm, einen schwarzen Umhang als Frau und setzt die Kapuze auf, dass die Haare bedeckt sind. Das ist alles. Ansonsten in Dubai, du hast hier die Mädels aus Osteuropa mit dem ganz tiefen Dekolleté, mit den Hot Pants oder dem Minirock und den High Heels neben einer voll verschleierten Emirati. Und alle kommen hier gut klar, also mach dir keine Gedanken über, über Kleidung und so weiter. Du bist Gast in einem Land, also verhalte dich auch wie ein Gast und dann ist hier alles gut. Die sind total liberal und weltoffen. Und nur 14% derer, die hier leben, sind Locals, sind Einheimische. Das heißt, 86% sind eh Zugereiste. Ja, von daher, hier kommst du mit Englisch überall durch. Und übrigens, der Anspruch ist auch nicht, dass du perfekt Englisch sprichst. Die allerwenigsten hier sprechen als Muttersprache Englisch. Und deswegen ist es wurscht. Hauptsache, du kannst dich verständigen. Dubai ist cool. So, Autofahren in Dubai, brauchst du einen Leihwagen? Nein. Hör auf mit dem Leihwagen. Hol dir die Uber-App für dein Handy und dann fahr Uber. Uber kostet minimal mehr als Taxifahren. Dafür hast du aber immer Luxusfahrzeuge, Luxuslimousinen und du hast einen Fahrer, der sich ordentlich benimmt und ordentlich fährt. Bei den Taxifahrern, das ist noch günstiger, also dass du ein Gefühl dafür hast, eine Stunde Taxifahren, 20 bis 25 Euro. Und wann fährst du hier schon mal eine Stunde? Also wirklich, wenn ich zum entferntesten Ort von der Palme aus fahren will, dann brauche ich 20 bis 25 Euro. Ähm, ansonsten, mit 5 Euro kommst du überall hin. Es lohnt sich nicht, einen Leihwagen zu nehmen. Äh, es ist viel praktischer. Ähm, ja, du musst ein bisschen kontrollieren, die Uber-Fahrer wissen, wo sie hinfahren, die Taxifahrer kommen alle irgendwie aus Pakistan und äh, die sagen zwar, ja, ja, sie wissen wohin, aber du musst sie kontrollieren. Sie fahren Umwege oder sie fahren irgendwo hin, wo du nicht hin willst. Ja? Aber dafür ist es günstig. <lacht> so, ähm, es gibt noch einen schönen Ort, nämlich äh, Blue Water Island. Da muss ich die Geschichte so ein bisschen erzählen. Dann bekommt man auch ein, ein Gefühl für das Mindset in Dubai. Es gibt einen Strandabschnitt auf der anderen Seite der Marina. Der nennt sich JBR. Ein schöner Strand. Und dadurch, dass sie die Palme gebaut haben, hat sich die Strömung im Meer verändert. Und die Strömung trägt jetzt den Sand ab am Strand von JBR. Und die Ingenieure haben gesagt, wenn wir da nichts unternehmen, dann ist irgendwann der Sand weg. Okay, also war die Lösung, wir werfen ein paar Steine ins Meer, so Wellenbrecher. Und dann wird die Strömung umgeleitet. Da haben wir das Problem gelöst. Ja, gute Idee. Okay. Wenn wir schon ein paar Steine ins Wasser werfen, um die Strömung umzuleiten, können wir doch auch direkt einen neuen Stadtteil machen. Und das haben sie gemacht. Aus ein paar Wellenbrechern ist dann der Stadtteil Blue Water Islands geworden. Ähm, mega cool. Du hast zwei oder drei Etagen Parkdeck. Da drauf hast du ganz viele Apartments und natürlich eine Shoppingmeile. Und ein sehr schönes Hotel, also das Hotel lohnt sich auch sehr, das ist das Caesars, Caesars Palace, was es auch in Las Vegas gibt. Und zu dem Caesars Palace gibt es noch einen ähm, Beach Club, ich glaube The Cove oder so ähnlich. The Cove. Ähm, lohnt sich total. In den Beach Club gehen, bitte aufpassen, Freitag ist in Dubai der Sonntag, Freitag ist überall Attacke. Jeder Beach Club ist voll jede Bar ist voll. Also da ist viel los. Ähm, auf der anderen Seite, es lohnt sich. Es gibt viel zu gucken. Ähm, ja, apropos gucken. Wenn du als alleinreisender Mann unterwegs bist und du möchtest nicht einsam sein oder du bist als alleinreisende Frau unterwegs und du möchtest nicht einsam sein und Geld sparen, dann gibt es ähm, so Ladies Night und Ladies Days. Also es gibt ein paar gute Beachclubs, The Cove, ähm, Drift, äh, Nikki Beach. Das sind drei richtig, richtig gute. Und da musst du halt gucken, wann ist ähm, die Wellen. Okay. Wann ist Ladies' Day und dann gehst du an dem Ladies' Day. Die Mädels dürfen dann oft gratis rein oder für ein ganz kleines Geld und haben viele Vergünstigungen und dementsprechend sind dann auch viele Mädels da. So. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Du, genau, die Geschichte mit Blue Water Island. Und dann haben die dort einen komplett neuen Stadtteil gebaut. Caesars Palace, grandioses Hotel. Und der Strand, The Cove, ist auch richtig gut. Die anderen Beachclubs, ähm, Drift, ist auch schön. Ähm, Drift ist direkt am Stamm der Palme. Und Nikki Beach ist ein bisschen weiter nördlich, also da musst du schon ein bisschen Auto fahren Richtung Flughafen ist der, aber auch wirklich genial. Und auch das Hotel dabei ist auch wirklich genial. Also im Idealfall lässt du dich vom Taxifahrer raussetzen an den Beach Club auf Bluewater Island, gehst rein in den Beach Club, das kostet nichts, guckst dich ein bisschen um, trinkst was, gehst dann am Strand entlang zum Caesars Palace, gehst durch das Hotel wieder raus dann rüber zum Riesenrad und dann unterm Riesenrad entlang Richtung äh, JBR. Da gibt's dann eine Brücke, gehst du rüber zu dem Strand JBR und da kannst du dann wunderschön spazieren gehen. Das ist ein Spaziergang von maximal einer Stunde, aber es ist richtig schön. Und in JBR gehst du dann was essen. Zwei Tipps, der eine Tipp ist, äh, wie heißt der? Sushi Art. Sushi-Art, eines meiner Lieblings-Sushi-Restaurants. Allein die Speisekarte, -Speise dafür lohnt es sich, dahin zu gehen. Ich habe noch nie Sushi so gut fotografiert gesehen, wie in dieser Speisekarte. Wenn du keinen Hunger hast, guck dir die Speisekarte an, danach hast du Hunger. Sushi-Art und Cheesecake Factory. Ja, da geht man hin wegen den Cheesecake... Cheesecakes? Also wegen den Torten. Aber da gibt es alles. Du kannst dort wunderbar essen und am Ende ein Stück Torte essen. Das Stück Torte, wir haben beim letzten Mal mit vier Personen ein Stück Torte aufgegessen. Ein Stück Torte hat, je nachdem welches du nimmst, 1400 Kalorien. Geil, also ist super. So, ich glaube, das ist es. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ah ja, letzter Gedanke. Fahr in die Wüste, fahr in die Wüste und insbesondere zum Sonnenuntergang in die Wüste, das ist wunderschön. Nimm dir ein Taxi oder ein Uber, miete den für zwei, drei Stunden, der soll in der Wüste einfach dann warten und dann gehst du ein bisschen in den Dünen spazieren und genießt den Sonnenuntergang. Springst ein bisschen von den Dünen, machst geile Fotos. Wüste ist toll, ist eine tolle Atmosphäre, du musst einfach... Eine Dreiviertelstunde, eine Stunde rausfahren aus der Stadt, immer geradeaus. Und dann bist du mitten im Sand. Und das ist wirklich beeindruckend, das ist super schön. So, das ist Dubai. Ähm, noch ein Nachtrag. Jemand hat unter einem Video geschrieben, Dirk, wie kannst du in einem menschenverachtenden, frauenverachtenden Land leben? Diese Nachricht ist von jemandem, der noch nie hier war und es ist immer so traurig. Die meisten Menschen bilden sich ihre Meinung aus der Bildzeitung oder aus den öffentlich-rechtlichen Sendern oder was auch immer. Hey, hier ist alles multikulturell. Ich habe noch keinen Ort gefunden, wo es so multikulturell ist und wo so respektvoll und tolerant miteinander umgegangen wird. Es gibt hier faktisch keine Kriminalität. Nichts. Ich kann mein Handy hier hinlegen, meine Sonnenbrille. Und dann gehe ich mir einen Kaffee trinken da hinten. Und dann komme ich in einer halben Stunde wieder und es wird mit Garantie noch hier liegen. Es kommt hier nichts weg. Wenn du hier Cabrio fährst, dann lässt du dein Notebook auf dem Beifahrersitz liegen, bei einem geöffneten Cabrio. Gehst einen Kaffee trinken, kommst eine halbe Stunde später wieder und nichts kommt weg. Hier gibt es keine Kriminalität. Und ich habe noch nie eine Frau getroffen, die sich irgendwie darüber beschwert hat, dass sie sich hier benachteiligt fühlt. Überhaupt nicht. Die Frauen können hier, egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welcher Tageszeit, egal wo, sicher rumlaufen. Du kannst deine Kinder hier überall alleine rumlaufen lassen. Hier gibt es keine Kriminalität. So. Also von daher, all die mit ihren Vorurteilen, ach man muss da in der Burka rumlaufen, oder in Dubai ist immer so heiß, ja im Sommer, aber die andere Zeit doch nicht. Ich laufe hier abends mit einer Jacke rum, weil es echt kalt ist abends, also 18 Grad, ist kalt. Manchmal haben wir 10 Grad im Winter. Also hört auf diese Pauschalsachen immer anzunehmen, mega tolerant. Nicht immer heiß, absolut sicher, unglaublich sauber, sehr freundlich und ein Ort mit viel Fülle. Du siehst hier so viel Reichtum und das beeindruckt. Und positive Menschen. Die Menschen, die hier sind, wollen alle mehr erreichen. Und das ist eine spannende Umgebung, sehr inspirierend. So, das war der Werbeblock, aber einmal um das klarzustellen. Bitte, jegliche Kritik zu Dubai nur, wenn du schon mal hier warst und nicht bei einer Zwischenlandung im Flughafen, ja, sondern wenn du schon mal hier warst und nein, wenn du planst nach Dubai zu kommen, du sagst, Mensch, Dirk, wollen wir uns mal treffen? Nein, machen wir nicht, weil ich kann mich jeden Tag mit drei Leuten hier treffen. Ich brauche nicht einmal essen gehen, selber bezahlen, aber ich komme komplett aus dem Fokus raus, aus, aus dem, was ich eigentlich erreichen will, wenn ich mich ständig mit Menschen treffen. Das ist nicht persönlich gemeint, aber komm nach Dubai und wenn wir uns über den Weg laufen, alles gut, aber nicht geplant. So in dem Sinne, liebe Grüße. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast.